4: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se oye del viento la cenata tu voz la luna prende
2: Buenas medianoches, muy buena madrugada y muy buena vida para todas, para todos Y también para nuestra siempre erudita profesora Graciela Guiñazú Muy buenas noches, profe
1: Muy buenas noches, Lic. Barone, ¿cómo estás? Igual no digas tanto eso de erudita que van a pensar que soy profesora verdaderamente Sí, y solo soy es. una curiosa
2: No, bueno, usted es profesora de varios Incluido quien habla, por supuesto Profesor no es solamente aquel que ostenta un diploma Yo he conocido mucha gente que tenía un diploma pegado en la pared Y se lo había hecho el sobrino con la empresa Bueno, que pero
1: yo vengo de una familia de docentes Donde hay maestros, maestras, profesoras con título Entonces simplemente digamos que soy una curiosa ¿Cómo vos sos un LIC? Bueno, profesora... Yo estoy contento. Eso es lo
2: más importante, que yo estoy contento. ¿Por qué estoy contento? Pregunta. ¿Por qué, varones? Claro. Porque empieza el otoño. El otoño es una estación que a mí me encanta.
1: ¿Vos sabés que ya lo sabía yo que ibas a estar contento esperando el otoño? Sí. ¿Has estado estos meses?
2: Exactamente. ¿Sabe cuáles son las estaciones que más me gustan a mí? Por ejemplo... Me gusta Villaluro, Itzangó, <risa> San Antonio de Padua, todo el oeste me gusta. No, mis eh, estaciones predilectas son el otoño y la primavera. Y tiene un motivo, tiene una explicación. Porque yo soy de Libra y los librianos siempre buscamos un equilibrio. Entonces estas dos estaciones son como las más equilibradas durante todo el año. En cuanto a términos ambientales y meteorológicos se refiere.
1: Yo voy a ver qué pasa en este otoño y después, si querés, lo volvemos a hablar. Solo sé que voy a tener que empezar, ya empecé hace rato, a barrer las hojitas del patio todos los días.
2: Sí, eso es un... Eso a mucha gente no le gusta. A mí me encanta barrer. A mucha gente le parece que eh, los árboles ensucian las veredas. Y a mí no, me gusta el colchón de hojas. Me encanta pisarlas en otoño. Así que estoy muy feliz.
1: Muy felices también de comenzar, me imagino, varón, este nuevo viaje.
2: Sí, por supuesto, porque como siempre tenemos muchas sorpresas, tenemos invitados, tenemos estrenos, y tenemos a toda la gente que trabaja, abrazo partido, con nosotros para que este programa, cada medianoche de lunes, sea un exquisito viaje por Argentina
1: y por el continente americano. Sin olvidarnos a nuestra audiencia que quiero hacer un paréntesis con Normi Ontiveros de Belgrano. Uh -huh. Las crónicas, los detalles, los comentarios que nos va enviando mientras estamos en Una noche en la tierra sobre cada músico, cada canción, cada sección, son invalorables. No será su tía, ¿no? No, no es mi tía. Es una amiga de la casa. Sí,
2: es una amiga.
1: Eh,
2: Normita es de esos oyentes de fierro, ¿eh? que ella se acopló... A, ...a esta cosa caricaturesca que a veces hacemos al aire... ...en aquellas madrugadas de la AM de Radio Nacional... ...cuando sosteníamos aquel hábito de no poder dormir... ...en plena pandemia, ¿no? ¿Se acuerda?
1: Sí, cómo me voy a olvidar. Bueno, Normi no es la única... ...pero la quería mencionar porque me, me conmueve... ...cómo nos va haciendo el minuto a minuto de Una Noche en la Tierra... Y entonces, no solo a ella, sino a toda esta fiel audiencia, le vamos a agradecer los mensajes. Sí, por supuesto. También a Marcelito de Barcelona, que siempre está
2: muy atento. A Charly de Río Negro, que también... Bueno, hay una cantidad María de María Laura. María Laura. Beatriz. Eh, Beatriz. Eh, bueno, hay otro... Pedro. Pedro, Pedro Pallero, claro, por supuesto.
1: ¿Y cómo es que nos hacen llegar sus mensajes, varones?
2: A través de nuestras redes sociales. En Instagram.
1: Arroba una noche en la tierra FM 98.7. En el Facebook. Una noche en la tierra.
2: ¿Quiénes nos acompañan, profe?
1: Quique Pessoa en la presentación artística.
2: Ana Cecilia Pujals y su columna exclusiva con X de México.
1: En la preguntita A, hoy recibimos a Chango Espaciuc... Que se viene con un estreno bajo el brazo
2: Muy bien, después le voy a contar de un hobby que tiene el chango Que yo lo descubrí de casualidad ¿Cómo no? En Arriba al Telón, que es nuestra sección dedicada al teatro argentino Vamos a tener como invitado al actor Carlos
1: March Protagonista de Milonga sin Variaciones Y en Yo Soy tenemos al músico, actor y e. Lutier De bandoneones, un resucitador de bandoneones Claro Pedro Galván bueno, muy bien, nos quedamos
2: entonces hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7.
1: Y como la música hace sonreír al mundo, estimado Lick, ya mismo, si te parece bien, comenzamos este viaje.
2: ¿Cómo lo comenzamos?
1: Volando, varones, a misiones, formosa y corrientes sin escalas.
2: Claro, porque vamos a escuchar al dúo Bote haciendo...
1: galleta. Mm.
5: Nadie zapatea como él... Con el sombrero pa' atrás Y toda la planta del pie Lleva la guaina en su compás Dulce y altivo a la vez Y listo pa' enamorar Y si el chamame medio dulzón le a su nido a sus brazos Le cuenta cosas del campo Y empieza a hablarle de amor si entra la buena a suspirar, el campanea su zaino, que están en lo oscuro esperando para nunca. pacto en el libera con el bombero de allá que a los bailes y le dejó tabaco de máscar y un talero de seis con cabos de guayabí y vi que el bomberito le enseñó su bailar a un pasado su zapateo al negro y su floreo al hablar para que la buena nunca más se quiera ir de su lado y quede en el rancho esperando para vivir el amor. Campa, y vení, mostrarle a la gente cómo se bailan corrientes el del amor.
2: Quiere que me dé el hambre Y ya el tema que pone dice galleta Y yo tengo ganas de comerme una galleta Con esas galletas marineras con mantequita Arriba, que es rico Y un poquito de, de sal no O a veces azúcar
1: Yo no he elegido este tema Porque sea relacionado con Algo de comida Sino porque es un chamamé Y vamos a contarle a nuestra audiencia Que vos sos fanático del chamamé
2: sí por supuesto, creo que muchos lo saben para mí, eh, la música litoraleña en líneas generales y el chamamé, cuya raíz bebe de la fuente de la polca, que es un género musical que llega desde Europa y se extiende en todo el continente, me atrae muchísimo. Es una música que me llama como al combate el chamamé. Siempre me acuerdo en la época de las Malvinas, ¿se acuerda? Cuando que aquella... Infausta Fausta Guerra, como todas las guerras... ...pero que decían los correntinos... ...cuando Argentina esté en problemas ...acá estamos los correntinos... ...y mandaban un sapucay, ¿se acuerda? ...y mandaban un chamamé, era el grito de guerra...
1: ...precisamente, camba galleta es un chamamé... ...del cantante, baterista, autor y compositor correntino... ...Rodolfo Regúnaga... ...y el dúo Bote está integrado por nuestra
2: compañera... ...Flor Bobadilla Oliva y el músico y guitarrista Abel Tesorieri. El próximo jueves 23 de marzo se van a presentar en vivo a las 20.30 en el Café Berlín, aquí en la calle San Martín, la avenida San Martín 6656, en el barrio de Villa de para despedir a este primer disco y con un adelanto de su próximo álbum, profe.
1: Pero no mencionamos todavía cuál es este primer disco del dúo Bote, donde está incluido Camba Galleta. Se trata de Isiri, que quiere decir agua que corre en guaraní, y que es del 2014. Sí,
2: sí, muy, muy lindos y muy distintos, ¿no? Eh, los botes eh, porque es un dúo bastante expresivo y variado, con matices musicales. Nacieron como dúo en el 2012. Y si uno los ve sobre el escenario, suman esa energía de su tierra, ¿no? Para presentar obras poético-musicales que son como una Síntesis cultural de esa región litoraleña.
1: Pero qué bien, varones, parece usted un profesor. ¿Vio? Del litoral nos vamos a ir también volando para el norte, específicamente a Salta.
2: A Salta, qué bien. Eh, porque vamos a escuchar también a uno de mis folcloristas predilectos, eh. nada menos que el Chango Nieto que aquí llega con Decimoca.
6: Retas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán la noche en sus ojos, la mil en su boca yo traigo la copla del cañaveral de la luna que alumbra en sí moca cuando se le antoja de noche alumbrar de la luna que alumbra en Simoca Cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en Simoca Con poquita cosa se ha de conformar cuando salga la luna en Simoca con poquita cosa se ha de conformar. Ay, 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 ay. Se van las carretas. Subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear Como el grillo al un agua en Simoca Yo canto la copla del cañaveral Como el grillo al un agua en Simoca Yo canto la copla del cañaveral Amores de samba cosecha la zafra la niña se alaja para enamorar, ¿eh? que tan solo un decir se me antoja, después de su boca la vida querrá. Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca que querrá Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales calita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en Simoca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en Simoca Con poquita cosa ...poquita
1: cosa se ha de conformar...
2: Moca, ya dije...
1: <ríe> Seguí con la parte gastronómica...
2: <ríe> de, ah, de Moca, sí, por
1: supuesto... Este es de un disco del año 2004, ¿no?, del de Chango... De toda una vida, así se llama el disco... Bueno, eh, ¿qué vamos a decir de Chango Nieto? Cantautor, bombisto, de larguísima trayectoria una de las figuras más populares y destacadas de nuestro folclore... y del folclore romántico, porque él cantaba con los ojos cerrados, ¿te acordás?
2: Sí, por supuesto. Y él tuvo una gran ligazón con lo que se conoce como folclore romántico... ya en los años 70, con Hernán Figueroa Reyes, que yo lo conocí a Hernán... porque él era el director artístico de Philips. En aquel momento se llamaba Philips, después fue Polygram, la compañía discográfica Entonces, bueno... Eh, Hernán Figueroa Reyes recorría el país y firmaba contrato con artistas noveles, entre ellos el Chango Nieto.
1: Has dado en el clavo, porque fue Hernán Figueroa Reyes quien escuchó al Chango que estaba estudiando en la Universidad de La Plata, en una de las peñas populares que se hacían en ese momento, pleno apogeo del folclore. Y le gustó tanto que lo convenció de grabar un disco. Para ello fue a la CBS, le hicieron una prueba.
2: Claro, espera, porque después Figueroa Reyes se fue a la CBS. Mm. Y el lugar de Figueroa Reyes en Philip fue ocupado por Santos Lipesker ¿Se acuerda de Santos Lipesker Era ese gordito de traje que dirigía la orquesta en Canal 13. Sí. Después estuvo el maestro Toscano como director de orquesta. En la época de Pipo Mancera, usted era muy chiquita, no se acuerda.
1: No, de todos esos detalles no me acuerdo Pero sí, por supuesto, de John Lear Por otras razones me acuerdo Porque fue quien le permitió grabar a Sandro eh, Sin los de fuego Pero inició la carrera Entre otros de, del gitano Así es La cuestión es que el chango grabó Reyes, Figueroa Reyes lo convenció de ir a Cosquín uh -huh. Y fue eh, revelación del, fiscal, del festival de Cosquín en 1965 Así es El mismo festival y año que, fue, eh, que ganó Mercedes Sosa eh, que se consagró allí. Mercedes Gracias Sosa. a
2: Jorge Cafrune, exactamente. Claro, ¿no? Y
1: hablando de
2: grandes nombres, mire quién llega ahora a esta sección intitulada la preguntita a. Chango Spasiuk.
7: Uno de los primeros artistas y músicos que escribí para ver si se animaba a eh, hacer una interpretación y una improvisación. Alrededor de, de, de una canción fue Gustavo Santolaya y desde Los Ángeles él grabó con su instrumento, con su ronroco y me mandó algo tan bello y después pensamos que sería lindo agregar algo de vientos e inmediatamente conecté con Carlos Núñez, otro gran artista de Galicia. Eh, ya que nos habíamos visto en el Teatro Coliseo en la ciudad de Buenos Aires en un concierto de Carlos Núñez y inmediatamente Carlos Núñez aceptó el convite eh, y se armó esta versión del de tema Puinandí, los descalzos <coughs> en donde cada uno desde su lugar eh, dejó su impronta en esta nueva versión de Puinandí del cual estoy sumamente agradecido
2: Qué linda que es la voz de El Chango, ¿no? hablando y contando cómo, cómo salió esta canción, Puinandí, que significa Los Descalzos, y que él compartió nada menos que con el Oscarizado, porque ha ganado varios Oscar, Gustavo Santaolalla, y también con el español Carlos Núñez.
1: Este es un adelanto de Ike, Entrar en el Alma significa que es el nuevo disco de Chango Espaciuc, el tema está disponible desde el viernes 17 de marzo Ya en las plataformas digitales El 7 de abril vamos a conocer otro anticipo de su disco El tema Mi Pueblo, Mi Casa, La Soledad El 28 de abril va a presentar este nuevo disco en plataformas Y en vivo el 5 de mayo, escucha a Barone sí. En el Teatro Coliseo
2: Sí, yo voy a ir seguramente Bueno, le cuento acá, ahora que no escucha Normita Antiveros si y nadie una, ...una intimidad de, del chango espacio... ...resulta que... ...un verano, no hace mucho tiempo... ...un poquito antes de la pandemia... ...estábamos mi hijo Valentino y yo... ...en Mar del Plata... ...estábamos parando en un hotel... ...no voy a dar el nombre porque no vine a caso...
1: ...entonces una noche... ...si sí, nos invita a nombrelo...
2: ...no, tampoco porque yo no hago chivo... No, no. ...entonces un día, estábamos una noche... ...estábamos entrando al hotel... ...que tiene una puerta giratoria... ...y pum, me doy de bruces con el chango espacio... ...que salía del hotel con una tabla de surf abajo el brazo. Entonces le digo, ¿qué hace, chango acá? Hola, no sé qué, saludos, sacó una foto Valentino con él. Entonces nos contó que él estaba eh, aprendiendo surf en una escuela de Mar del Plata y que le encantaba, porque claro, donde, de donde él es, no hay mar. Él es del litoral, por él supuesto. Él es de Misiones. Él es de Misiones, hay río, pero no mar. Y que estaba encantado por todo lo que significaba, no solamente eh, el deporte de en sí, sino el equilibrio que tiene que hacer uno muchas veces en la vida.
1: Y relacionándolo con ese equilibrio y con esa sensación de libertad, justamente Ike, que en lengua guaraní es la invitación a entrar a un espacio interior, la casa, si querés, como espacio simbólico del corazón, eh, Chango lo grabó y lo produjo en pandemia desde su casa, y desde su casa fue que... Abrió los espacios de las casas de otros músicos de todo el mundo, o que estaban en distintos lugares del mundo, para poder hacer este disco. Sí. Y vamos a recordar que además Chango es nuestro compañero. Sí, por supuesto.
2: Él tiene un programa realmente muy, muy bonito. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, aquí en la folclórica, se llama Enramada.
1: Y allí estamos siempre encendidos escuchándolo. Chango, te felicitamos por este adelanto y muchas gracias. Hermoso, hermoso. hermoso. Pero sí, varones. Hasta las dos igual estamos en la folclórica. Te recuerdo que hoy tenemos de todo.
0: Pensé que iba a decir, te recuerdo Amanda. También. Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Varone. Por Nacional Folclórica. FM 987.
2: Profe querida, como este es un momento especialmente teatral en Buenos Aires y en toda la Argentina porque ya comenzó la temporada 2023 cada vez va más gente al teatro ¿eh? eso es fantástico porque el teatro, a diferencia de lo que puede ser el cine, es una experiencia inenarrable todo sucede en tiempo real y lo que sale, sale y lo que no sale, no sale pero es muy lindo ver a toda esta multitud de actrices, de actores en escena, jugándose el pellejo, como siempre, y solamente con la búsqueda del aplauso de su público. Así que aquí llega nuestra nueva sección, intitulada... ¡Arriba el telón! Hoy nos visita Carlos March, actor, director y docente, y uno de los protagonistas de la obra teatral Milonga sin variaciones.
8: Hola Graciela, hola Eduardo. Bueno, soy Carlos March y quería hablarles de Milonga sin variaciones. Milonga sin variaciones, que,
9: que sí. es como una mirada sobre algunos momentos específicos de la historia argentina. Es una sí. mirada a través de dos payasos que en un sí. punto no deja de tener cierta ironía, ¿verdad?
8: Sí, bueno, es que, es que si... Si decís payaso, eh, a mí me a mí me provoca siempre eh, la misma sensación que es, eh, yo, yo vengo también de, de mucho trabajo como payaso, al haber trabajado tantos años con Midón, con Hugo Midón, haciendo espectáculos para toda la familia, eh, es como una especie de, de, de doctorado de la actuación, porque... El, el, el término payaso, bueno, lo digo en el espectáculo, vos, si lo viste te vas a acordar, ¿no? Este, que está devaluado, se habla de. Está, eh, se utiliza la palabra payaso para desvalorizar a alguien, para minimizar este, sus valores, eh, y para mí es todo lo contrario. Eh, entonces, yo cada vez que escucho ese es un payaso, y en política se, hace, se, se utiliza mucho, yo sé qué es lo que quieren decir. Pero pero a mí personalmente me afecta en lo, en lo, en lo personal, digamos, por por el, por el cariño el amor que le tengo al al digamos al rubro payaso. no
9: Yo creo que ustedes, de alguna manera, y a través de, de la autoría de lo que ha escrito Vicente Muleiro, mm. hacen una revalorización de lo que ha sido el circo criollo o incluso sí. la familia Podestá ¿no? en su momento. Sí. Hay sí. una revalorización del payaso en en los términos históricos de lo que significa el trabajo de un payaso actoral de un payaso no
8: sí 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 este justamente por eso eh, yo te voy a te voy a tirar te, te salgo con esta reflexión y con esta imagen que me aparece después de lo que vos decís este no sé si vos viste la película de Joker sí claro bueno eh, si te digo eso ya te dije todo me parece porque esa película para mí, este, a mí me, me, me sacudió muchísimo, me, me produjo una, una sensación este, muy fuerte desde todo punto de vista y de mucha admiración y de mucha movilización interna por lo que plantea, por cómo está dirigida, por el, el actor que hace al Joker, que ya desde antes yo lo tenía ahí en, 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 en los puntos más altos y con esta película me terminó de... de de quemar la cabeza, digamos, ¿no? Como, mm. como se dice. este Y justamente desde ese lugar de, de cierta payasés, digamos, que en, en, en la jerga eh, mundial se dice clown, ¿viste? Claro. Este Pero Hugo Midón siempre defendía el término rioplatense, ¿viste? Que es el payaso. Sí, sí. Y por eso eh, vos decís clown y es una cosa y decís payaso y es otra. Mm. Este, y yo creo que son la misma cosa solo que bueno el clown nace en, en otro país y este y el payaso es de acá es río platense
9: cómo cómo es el el trabajo de sostener eh, una obra solamente dos actores que están todo el tiempo en escena digo se hmm. nota que hay una concordancia se nota que hay una conexión entre ustedes dos realmente admirable no cómo cómo se trabajó eso
8: bueno, eso es lo que te digo que se ganó en cuanto a tiempo, eh, porque nosotros teníamos teníamos los tiempos limitados para armarlo el espectáculo, para ensayarlo y para este, encontrar una sala como es la del tinglado, eh, que era una sala que para nosotros era ideal dentro de todo para, para, para estrenar este espectáculo, eh, y entonces... Teníamos tiempos acotados porque la sala pedía eh, un, un tiempo determinado para estrenarla, por la programación, ¿viste? Porque la sala tiene muchas obras.
3: Vale.
8: Este, entonces nosotros teníamos un tiempo limitado. Pero ese tiempo no nos alcanzaría si nosotros nos juntábamos eh, sin conocernos, eh, yo con otro actor, eh, y, y hacer un espectáculo que para nosotros fuera, digamos, acorde con nuestras pretensiones. Entonces, justamente, como nosotros ya, como te expliqué, veníamos de una experiencia de mucho tiempo de haber trabajado y de haber encontrado cierto lenguaje, y ese y esa experiencia a nosotros nos dio la posibilidad de, de, de proponer nosotros, este, nos sirvió muchísimo para acotar los tiempos. Uh -huh. Solamente tuvimos que incorporar a Manolo Callao, este, a quien yo conozco hace mucho tiempo y casualmente Viñola había trabajado con él en una experiencia en, en Madrid este, de Teatro por la Identidad. Entonces todo eso acotó los tiempos. No es el, tra el resultado de un trabajo de, 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 de solo de esta obra, sino de arrastre de todo lo anterior. En la obra hay momentos
9: realmente dramáticos, por supuesto, mm. Eh, pero también hay un momento muy jocoso cuando ustedes dos sentados en el piso, espalda <risa> con espalda, hacen que esos dos gauchos que hablan, ¿no? Y vuelvo sí. a lo criollo, vuelvo a lo gauchesco, a lo criollo. Sí. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo trabajaste eso, eh, este papel? <risa> <risa> Porque suena mira. bárbaro, te lo ve bárbaro a los dos, ¿no? Son realmente es increíbles mira, en ese momento.
8: Cuando vos tenés un, una base y una y una eh, digamos cierta cierto hándicap ¿no? Eh, las cosas oh jugando salen solas este, bueno, yo tengo mucha mucha información con respecto a lo gauchesco bueno, primero por mi edad y después porque siempre me interesó y siempre me despertó curiosidad su, la música de su manera de hablar este, bueno, como actor, viste, si no tenés esa esa predisposición a lo, al, al sonido al, a, a, a los lenguajes a, a los prototipos eh, no podrías hacer nada, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces ya cuando se disparó el tema de los dos gauchos, este, a mí me, se me prendió la, la, la lucecita de la curiosidad y de las ganas de, de interpretar y de jugar. Este Y, y esto eso que salió en, en, en esa escena que vos decís, tiene un poco de los dos. ¿Qué devolución tuviste de la gente? ¿Qué, qué le pasó al público al ver la obra? Bueno, depende muchísimo de la persona. Eh, porque porque la obra toca cosas eh, de, de, de nuestra historia que son muy fuertes como, como bueno como fueron como fue eh, la historia que vivimos este, que tiene que ver con la, con, con la dictadura y con todo lo que eso implica eh, de, de, de la, del proceso de reorganización nacional y todas sus este, consecuencias eh, relacionadas, como siempre hace Vicente, porque Vicente es un gran historiador, conocedor de, de nuestra historia, este, siempre re, relacionando eh, la actualidad con, con el pasado. ¿no? Entonces, este, bueno, eh, el que vivió esa época, y según la posición que tenga, la mirada eh, que tenga sobre, sobre esa etapa, eh, reacciona de manera eh, muy variada, pero siempre coincidiendo con lo mismo, ¿no? la movilización interna y la emoción este, de, de recordar o repasar esa historia. Pero como la historia se repasa de una manera eh, bastante irónica, como vos decís, desde el punto de vista de lo, lo payasesco... Eh, tiene como cierta manera, de, el público tiene cierta eh, cierto espacio para para verlo con ironía, con humor, este, pero nunca dejando de lado el, la profundidad que tiene lo que vos estás recordando o repasando. Carlos, vos sabés que acá en este segmento de teatro que es
9: arriba el telón, nosotros sí. siempre le pedimos al entrevistado para, para terminar mm. el reportaje que elija una canción o de folclore mm. o de tango para mm. terminar y como para darle una última pincelada a, a, a la sección ¿Qué tema elegirías para terminar esta charla?
8: Te propongo escuchar a Horacio Salgan y su orquesta en un, un tango que se llama Milonga con variaciones y que eh, Vicente Muleiro jugó con ese título y todo esto fue derivando en la idea de, de que nuestro espectáculo se llamara milonga sin variaciones
1: lógico que Carlos March eligiera milonga con variaciones, que es una milonga del compositor, violinista y director de orquesta uruguayo Francisco Canaro. En este caso, grabada por el maestro Horacio Salgán y su orquesta... El 22 de enero de 1965.
2: Sí, eh, después del reportaje nos quedamos hablando con Carlos March porque él me decía que había actuado en el Club del Vino, ¿se acuerda? El Club del Vino.
3: Sí.
2: Y que ahí estaba actuando Horacio Salgán con Ubaldo de Lío. A, a ellos dos le decían La Bella y la Bestia, ¿se acuerda? no? Entonces, eh, yo también había ido a ver a Salgan, nos quedamos charlando así un rato. Y bueno, y la obra esta que hacen realmente es maravillosa. En primer lugar está dirigida por un amigo de la casa, que es Manuel Callao, que lo hemos sacado al aire también en nuestro programa, ¿se acuerda?
1: Claro, en la preguntita A estuvo en esta tercera temporada de Una Noche en la Tierra y además es una de la nueva producción del Descubridor Cooperativa de Gestión y Producción Artística en la que está Manuel, que nos comentaba justamente todo el trabajo que hacen para poder tener obras de teatro siempre en escena.
2: Sí, son dos los actores en escena, además de Carlos March, está Carlos Viñola. Ambos dos hacen de payasos, como bien contaba March recién. Pero claro, presentando realidades de la historia argentina y de la actualidad argentina que, 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 que tiene un tono como melodramático, porque se lo están contando dos payasos, ¿no? Es como en cierta es, ironía.
1: En ese sentido, si vos ves la publicidad de esta obra... Te invita preguntándose, del fusilamiento de Dorrego a la casa está en orden, de Pavón a las urnas con virus letales, ¿hasta cuándo bailaremos esta milonga que siempre se va de pista para el mismo lado? Sí, y, y bueno, yo quiero
2: destacar el esfuerzo de Manuel, de Manuel Callao, y como le decía, de toda la gente que realmente deja el alma y el corazón en las tablas, a veces cambiando el dinero, como se dice en la calle, ¿no?, eh, pero eso no importa Los actores, las actrices, los directores, los vestuaristas Los escenógrafos, los coreógrafos Los directores, los productores Realmente es un trabajo encomiable Lo que se hace en el teatro argentino
1: Carlos March, además de protagonizar esta obra milonga sin variaciones Es director y docente Y la obra que protagoniza, como decías vos Junto a Carlos Viñola, que es de Vicente Muleiro se puede ver los sábados a las 22.15 en el Tinglado, que está en Mario Bravo, 9.48 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ya que hablamos de anécdotas, te voy a sorprender con esta, Barone. A ver. Vos mencionaste el Club del Vino antes, ¿verdad? Por supuesto. Yo al Club del Vino, y creo que no me la podés empardar, uh -huh. fui a una fiesta de casamiento de mi amiga Silvia Brunoldi y Julio. Granado su marido. ¿Se casaron en el Club del Vino? Sí, hicieron un fiestón. Mire usted, y salieron todos sus borrachines. <ríe> Algo así. Y ya que estamos milongueando, te propongo cruzarnos al Uruguay para escuchar a Alfredo Citarrosa haciendo. Milonga mi, 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 mi del ta, ta, tartamudo.
10: Del tartamudo que siempre dijo que no, yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Por cierto, que era su orgullo ser de abajo y no ceder, cuando todos los de arriba lo quisieron corromper. En el mercado del hombre si no es bueno el rendimiento se empieza con los despidos y acaba en el vaciamiento. echó fama en la gran ocupación cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. Dele, 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 delegado. No, no se deje chicanear. Si la gente está a su lado, tiene todo por ganar. El tarta tartamudeó y entre risas y cargadas la gente le canturrió. Mi 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 longa tata tartamudeada, mi longa para olvidar. Cuando calla el tartamudo, seguro que va a pelear. del delegado que andaba por mataderos entre playas y corrales sirviendo a los compañeros el gremio lo acompañó de liviers a Puerto Piojo vecinos, pibes y viejos enfrentando el desalojo en el negocio de carnes la del novillo, la del hombre vale apenas para que o el cuchillo. Mi, 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 mi loca del tartamudo que siempre dijo que no. Sigo pobre y no me vento la punta que los parió. Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños aún andan por las barriadas. Pagando como en un sueño
1: cada vez que escucho esta milonga me enternezco porque además con la entonación que Citarrosa le pone a cada palabra, cuando dice no no puedo evitar emocionarme
2: muy uruguayo el canto de Zita Rosa, como Muri Guayo también, el de José Carabajal el Zabalero, como también a su manera el de Jaime Ross, pero sobre todo Citarrosa Rosa ha sido una gran influencia para todos ellos y muchos artistas argentinos, como por ejemplo, los integrantes de la nueva Trova Rosarina.
1: Está incluida esta milonga del tartamudo en un compilado que se llama Tango Argentina de 1993 y Zita Rosa la grabó muy poco tiempo antes de morir ...más o menos un año y algo antes... ...porque es una milonga... ...de Fernando Pino Solanas... ¡Epa! ¡Mire usted qué bien, eh! No sabía esto... ...que escribió especialmente para esa hermosísima película... ...que es Sur, que es de 1988... ...en esa película debutó como actor el polaco Goyeneche... ...claro, ¿no? sí creo que lo hemos mencionado... ...pero también en esa película podés ver una escena donde... ...está milonga del tartamudo... Fue grabada, pero no de una manera comercial y después incluyó, obviamente, al morir Citarrosa en el 89 en compilados.
2: Claro, claro. A mí me encanta Citarrosa y me parece que habla de, de un, no solamente de un Uruguay, de un río de la plata de otra época que siempre es bueno y muy sano recordar.
1: Y no solo es recordar, sino también podemos ir al pasado y al presente en este mismo instante, Quedándonos acá en Buenos Aires, pero también viajando a Portugal, porque a ver, como dice la radio es esto? folclórica, la música nos une.
2: Exactamente. Vamos a escuchar entonces una canción. Mire, se la, es un fado en verdad, ¿no? Fado tango, digamos. Se la voy a, se la voy a nombrar tal como se pronuncia. Por onde me vago vento. ¿Te gustó?
7: Perfecto.
2: ¿Por donde me va el viento? ¿Para donde
1: me lleva el viento? Por... Mariana Chinelli.
11: Si Dios me deseó con Dios de agarrar por mi mano lo mejor que vida tiene Si me deseó con Agarrar por mi amor, mejor que a vida ten. Mil pedazos guardaría, desta forma fugiría, desistir de ser alguien. Mil pedazos guardaría, desta forma fugiría, desistir de ser alguien. De tanto tiempo perdido, e quase sangre vertido, tempo tiempo en correría De tanto Perdido, quase sangue vertido Tempo ido em correria Que as vezes sigo lá fora Perguntando onde moro Se demora a utopia Que às vezes sigo lá fora Perguntando onde moro Se demora a utopia Eu quero abrir a cortina Que me faz desde menina Ter por si não te Quero abrir a cortina que me faz, desde menina, ter por si o no desalento E assim ganhar a coragem para, enfim, seguir viagem por onde me levar o vento E assim ganhar a coragem para, enfim, seguir viagem por onde me levar o vento Se Deus me der o condão de arrancar do coração tantos medos, tantas mágoas
1: ¿Escuchábamos esta canción de Mafalda Arnott. Espere, espere,
2: ¿Mafalda dijo? <ríe> Justo se cumplió hace unos días otro aniversario de la creación de Mafalda pero después vamos a hablar un poquito
1: de esto Decía de Mafalda Arnott. Y José Márquez, incluida en su disco, en el disco de Mariana Chinelli Dos Orillas, Fado y Tango, de Buenos Aires, que es del año 2012. Sí, Mariana es una cantante que también es compositora y maestra de tango
2: porteña, y dueña de un estilo, yo diría, exquisito, ¿eh? que une en su música las voces argentinas y portuguesas a través del fado, que es como la música más eh, reconocida de Portugal fuera de ese país, y el tango. ¿Mm?
1: Ella contó alguna vez que el primer fado que escuchó fue hace un poco más de 20 años, mientras caminaba por Lisboa, que es una ciudad bellísima, en Alfama, que es uno de los barrios más antiguos y tradicionales de Lisboa, y detrás de una puerta que está entreabierta, escucha la voz de una mujer desde su, que estaba en su casa cantando, una melodía que a ella le pareció hermosísima y dramática
3: uh -huh.
1: y apenas llegó a Buenos Aires empezó a investigar a buscar discos sobre el fado y así fue como convirtió la música en, en, en fado y tango en un puente que para ella no tiene una frontera
2: yo tengo un tío fanático del tango que cada vez que escucha un tango es como que se disuelve en tango y yo en fado o sea que me enojo <risa>
1: ¿Querés contármelo de Mafalda para hacer como un, sí, sí, un manto sí, de piedad?
2: Bueno, no sé por qué dice usted eso. Sí, eh, Mafalda está cumpliendo años.
3: Mamá, ¿estás haciendo sopa? Sí, hijita. Y se supone que vas a obligarme a tomarla,
5: ¿no? Exactamente. Pues vamos a tener un pleito porque últimamente estoy perdiéndole el respeto a las dictaduras.
2: Iquino, que es el papá de, de esta increíble nena de la historieta, no solamente argentina, eh, sino americana y también española, por supuesto, eh, la publicó por primera vez en la revista Primera Plana el 29 de septiembre de 1964, pero claro, él la había
1: comenzado a dibujar en un día del de año 62. Ah, porque si no, no me... Digo, ¿cómo puede ser? Pero sí es cierto, porque él inclusive eh, la, eh, Creo que la utilizó comercialmente Para una publicidad Ua, Apenas la dibuja por primera vez
2: Usted, perdón, ¿con qué personaje de Mafalda Se identificaba
1: más? Por supuesto con Mafalda, que era una rebelde Pero quitemos Mafalda No la puedo quitar porque... era, era como
2: un club de amigos ¿eh? Mira,
1: no la puedo quitar por dos razones Estaba Manolito, Felipe, varones, Susana Dos razones El nenito, ¿cómo se llamaba? El, ¿Pero me Primero, porque era una rebelde, es una rebelde, el no querer la sopa es una forma de rebeldía y, bueno, es una representante pequeña de la mujer en todas sus letras y, además, porque es tan interesante todo lo que ella comunica que se la pone como ejemplo en algunas materias de la carrera de comunicación social. Toma Sí, vos.
2: Es, no, muy bien. A mí me gustaba porque... Quino a veces resolvía la historieta en un solo cuadro. Y recuerdo uno donde había un policía paradito en una esquina y Mafalda le tocaba el, 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 el cómo se llama el, el garrote, el palo que usaban, ¿cómo se llama ese palo? El palo de policía. Entonces decía, le decía a Mafalda, la policía, este es el palito de apoyar
1: ideologías. <risa> Hasta las dos estamos aquí en una noche en la tierra en la folclórica.
4: No. No.
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela azul y Eduardo Baroni.
2: Profe querida, llega ahora sí el momento mexicano de una noche en la Tierra y viene de la mano de la experta Ana Cecilia Puyals y con X de México.
12: Hola, hola, ¿cómo están amigos desvelados de Una Noche en la Tierra? ¿Cómo les va? Y bueno, pues para el tema de hoy, elegí una, un movimiento musical muy propio de la Ciudad de México que se llama El Sonidero. Pero esto, más allá de, los, eh, de las aristas musicales que tiene, desde luego, tiene una arista antropológica y una historia bastante interesante y se remonta a que allá por los años 50, eh, las, eh, en los barrios populares de la Ciudad de México, eh, pues la gente salía a hacer sus fiestas en la calle y la gente pues sacaba un parlantito, un tocadiscos, y bueno, pues se, se bailaba en la calle, las fiestas eran, y siguen siendo, comunitarias. Y sobre todo recalaron y se, se hicieron populares en colonias, en barrios como, colonias se dice en México, barrios acá, como el Peñón de los Baños, así se llama, que además es, una, es un barrio que está justo justo junto al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en el famoso barrio Bravo de Tepito, que es un barrio verdaderamente popular. Bueno, en estas colonias, sobre todo en el Peñón de los Baños, los primeros eh, gente, las primeras personas que ponían música y que invitaban a bailar a la fiesta, pues fueron descubriendo músicas de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Colombia. Entonces se bailaba tanto esta música y bueno, desde luego se bailaban los ritmos, el mambo, el chachachá, estoy hablando ya más por los años 50, más hacia los 60 se empieza como a descubrir la cumbia. A tal, de tal forma que el Peñón de los Baños, esta colonia, se le empezó a llamar la Colombia Chiquita la colonia, la Colombia chiquita, y así se le sigue llamando ahora. ¿Por qué? Porque los bailes populares siguen siendo eh, una constante. Bueno, todo esto evolucionó a que, a que estas eh, personas que, iban, que eran una especie de DJ en ese momento empezaron a sofisticarse en sus equipos, en sus parlantes, empezaron a llevar luces empezaron a llevar, eh, eh, pues, incluso músicas ya mezcladas, en fin. Esto se le empezó a llamar sonido. O sea, la gente llegaba e instalaba un sonido en las fiestas. De hecho, en los años 70, en los años 80, cuando yo iba a fiestas, la gente, los muchachos que iban a llevar la música se llamaban... Ah, bien el sonido. Bueno, y a las personas que operaban todo esto se les llamó sonideros. Este sonidero, por lo pronto... En, eh, ...en las colonias populares... ...empezaron a ser muy famosos... Eh, ...el famoso sonido arcoiris... ...fueron de los primeros... ...también el famoso sonido pancho... Uh, ...fue de los primeros... ...el sonido la changa... ...¿y en qué consistían? Bueno, pues estos sonideros... ...no solamente te ponían la música... ...y te la mezclaban... ...sino que además te dedicaban la canción... ...bueno, lo siguen haciendo... ...te dedican la canción... ...mencionan futuras presentaciones... Eh, mandan saludos, la gente se acerca a ellos en los bailes. Yo les invito a que se metan a, a YouTube y vean Sonideros y vean cómo la gente se acerca a ellos, les acerca papelitos para que les mencione el nombre del cuñado, de la novia, del, eh, en fin, de, de, de alguna persona que quieran dedicar la canción. Y el sonidero va mechando, como dicen acá, entre la canción, entre el tema y los saludos. De tal forma que es como muy difícil hasta bailar, pero la gente lo baila y es, y es, y es parte del ritmo musical, es decir, el saludo, el, la interrupción. Y, y estas cumbias, estas salsas, se bailan muy distinto a como se baila la salsa tradicional en Colombia o en Puerto Rico y cómo se baila la cumbia en, en Colombia. De hecho, se baila mucho a los saltos, a los saltitos, incluso la gente tiene un trago o una comida en la mano y la va comiendo mientras baila. Es muy interesante, es muy interesante y sigue, eh, esto sigue permaneciendo en el tiempo. De hecho, eh, los sonideros actualmente, bueno, de hace un, un tiempo esta parte, van a los festivales, grandes festivales que empezaron como festivales de rock, como El Vive Latino o el, el Festival Internacional Cervantino, que es un festival cultural muy importante. Entonces los, los invitan, los sonideros se, se han hecho grandes, como es el caso del, del sonido La Changa, por ejemplo, que el señor que lo, que lo fundó, Francisco González es un señor muy mayor y sigue accionando su sonido la changa. Y después está sonido la socia y sonido lo que quieran. Pero quiero decir, es un movimiento que sigue, sigue vigente hasta el momento. El sonidero es parte de una cultura popular y es muy divertido. Yo, les, yo creo que tienen que verlo, métanse a YouTube. Mientras tanto, yo los voy a dejar con un fragmentito de una fiesta eh, del sonido justamente la changa en el que ustedes van a poder apreciar todo este modus operandi ¿no? del, del sonidero y, y métanse a verlo porque es, es, es todo lo que está bien de una que es una fiesta realmente popular. Les mando un abrazo, hasta la próxima.
0: grito ni santo nomás nomás su manito para arriba con el acordeón de mi compadre que siga el acordeón de mi compadre ¡Ah! Limones y papaya a los únicos y originales 323 nadie los va a gotai salopa el compras la chupa
13: Carrete,
0: gorda garrote va bien el tope y el cuervo Guayandao El
5: CHL ¡Directamente en la fortaleza con la... ¡Cha, cha, changa Porque cha, es peligrosa
0: Quieren
5: que estés Te recuerda a tu compadre sonido Cha cha
0: Changa Que acordeón de mi compadre Y diciendo
1: Que siga el acordeón de mi compadre Dice Ajá Yo no te puedo creer Como en su columna Anita, sin querer, nos termina confesando alguna de sus debilidades, que es el baile, el ir a las fiestas populares. Le gusta la fiesta, es lo de Anita, le digo. Sí, ¿sabes? porque viste que se que ponía, cuando hablaba, ponía los ejemplos de todo lo que ella ha vivido con los sonideros que yo, como término, no sabía que existían, debo confesar.
2: Sí, yo aprendí cuando escuché por primera vez una canción de Celso Piña que se llama Cumbia sobre el Río donde tiene sampler de voces que van diciendo sonidero, sonidero nacional, yo no sabía lo que era el sonidero hasta que después, viendo una película de hace unos pocos años una gran película mexicana que se titula Yo no estoy aquí ahí aprendí, y bueno, y luego con todo lo que nos está contando Anita, por supuesto
1: Es una versión autóctona de un DJ, hockey, pero un DJ activo que anima la fiesta, que habla, que manda saludos, que tiene buena onda. No es que solo pasan música.
2: No, no, y el sonidero en este caso bueno, pone pone el tema, eh, lo que escuchábamos recién, como, como dijo Anita, era nada menos que Aniceto Molina, lo hemos pasado también a nosotros Aniceto Molina, el padre de, de la cumbia colombiana, ¿no? de la cumbia Vallenato, que siempre fue un prócer también en México, pero además lo que hacen los Unidos es que van hablando en vivo sobre la canción que están pasando mientras el público baila.
1: La canción de Aniceto de Jesús Molina Aguirre, que tal cual es su nombre, es La Campanera, que él mismo decía, eh, Molina al presentar esta canción, que era una cumbia contestación a otra canción muy famosa que se llama suya que se llamaba El Campanero. Entonces dijo que basado en ese éxito empezó a componer la canción. Y que fue uno de los éxitos más grandes no solo en Estados Unidos, sino en Centro y Sudamérica. Y entonces decía, ¿qué más puedo contarles de esta canción? Bueno, que se las recomiendo.
2: Sí, por supuesto. Eh, yo lo que le decía de esta película, le voy a recomendar nuevamente. Ya no estoy aquí, se titula. Eh, la pueden ver en Netflix, está todavía en Netflix. Fue una recomendación de Anita en su momento y de verdad es una de esas películas que emocionan porque cuenta la historia de, de un chico marginal que vive en una barriada eh, lo que acá sería ¿cómo se llamaría acá? una un barrio de emergencia digamos, y un grupete con una pequeña pandilla de adolescentes bueno, y él está buscando su lugar en el mundo, viaja a Estados Unidos vuelve porque lo estafan eh, es realmente dramática la película y durante toda la cinta se escucha ...música de sonideros... ¿eh? ...van a... ...incluso en un momento... ...van como a un... ...gran mercado... ...donde se venden... ...incluso cassettes... Eh, ...cd's y todo este tipo de cosas... ...pero solamente de
3: sonideros... ¿eh?
1: ...yo recuerdo que la vi el año pasado... ...esa película... ...porque vos la recomendaste aquí... Uh -huh. ...y me pareció... ...muy emocionante... ...por cómo trata... ...justamente la marginalidad... ...y el deseo de... ...de salir de esa marginalidad... ...y es tierna... ...y a la vez es triste... Te, te encuentran sensaciones diferentes mientras la estás mirando. Sí, así es. Así que bueno, el sonidero aquí presente de la mano de
2: Anita Pujals diría el sonidero.
1: Nos quedamos en México un ratito más porque tengo un regalo para hacerte, varones. Ah, me encantan los regalos. ¿Qué me trajo de comer? Una canción, no Pero No, puedo, no, plato. no puedo comer una canción Pero es una canción que te va a llevar a momentos felices de tu vida Porque lo has contado alguna vez mm. Que tienen que ver Con tu casa, con tu mamá Con una de sus canciones predilectas Y bueno, si pensás en tu mamá También pensarás en sus platos caseros Me imagino Sí, por supuesto Entonces cuénteme, ¿qué viene? Viene la canción José Finita mm. En la voz de Rocío Próspero
14: Cosa va a sufrir y sangue José ver no para hacía. con cucos papanas, querida mi alma, triste es mi corazón. Cosa más sufrir y sangría, José Finita, ver no termo dejarás un cupos bacanas, querida mi alma, triste es mi corazón. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno. Quisiera mejor morir, porque en este mundo engañoso, todo es un sueño, todo es una ilusión. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, quisiera mejor Este mundo engañoso, todo es un sueño, todo es una ilusión. Y cosa más sufrir y son finita, ver no terminar, castidad. que con cucos paganas, querida mi alma, triste es mi corazón. Sufrir ya no es posible Ay Dios eterno Quisiera
2: Josefinita, qué lindas esas voces de mujeres pueblerinas que no han pasado por ninguna academia, no tienen ninguna técnica vocal, pero que cantan desde las entrañas, ¿no?
1: Porque Rocío Próspero Maldonado es una cantante mexicana originaria de Tingambato en Michoacán, es investigadora y promotora de la música y danza purépecha, y justamente esta canción es eh, una canción pura y pecha... ...con letra de Uriel Bravo y música de Juan Méndez. Cuenta la historia que esta canción nació en 1933... ...cuando Uriel Bravo escribe a su pretendida... ...que se llamaba Josefina Medina, unos versos de amor. Uh -huh. Ellos tuvieron una relación familiar durante siete años... ...fueron papás de tres hijos... ...pero en un momento... ...se separan... ...primero deben emigrar de su pueblo... ...por razones políticas... ...y bueno, allí Uriel después continúa... ...con su formación musical... ...claro, él era un trombonista... Y, ...e integraba estas bandas... De, ...de
2: instrumentos de viento... ...muy típicas de esa región...
1: ...por eso es una canción que en su melodía... ...en su cadencia... ...tiene una cierta nostalgia... Uh -huh. ...pero es romántica... Como romántica varones es no solamente esta samba que en realidad es una tonada pero es una tonada con ritmo de samba una de las canciones creo yo más hermosas de nuestro folclore seguro estamos hablando de tonada del viejo amor
2: me encanta
1: que llega en una versión increíble
2: a través del arpa mágica le diría de Graciela Leguizamón. <música> piano plays softly una cosa, si tengo un poquito de tiempo. ¿Tengo un poquito de tiempo?
1: Tiene tiempo okay. y mucho más. ¿Sabe que
2: usted que yo era muy chiquitito y uno de los primeros
1: recuerdos que tengo, vivíamos en Morón. Perdón, paréntesis, ¿siempre eras muy chiquitito? Y yo fui chiquito también. <risa> Nunca tuve
2: este aspecto de oso peludo que tuve. <risa> yo fui un niño. Entonces, vivíamos en Morón, en el barrio de Prensa. Era un barrio que había construido Perón, quien si no. ...para los trabajadores de prensa, me acuerdo... ...entonces eran calles... ...yo estoy hablando de hace 60 años más... ...entiendes... ...eran calles de tierra... ...me acuerdo que... ...no sé si sería un sábado, un domingo... ...mis hermanas me llevan de la mano... ...por esa calle de tierra... ...y yo me cansé después de cuatro o cinco cuadras... No sé, ...y escucho de repente un sonido increíble... ...que llegaba a mis oídos... ...era un sonido tremendo... Imagínense que no existían ni los CD, ni los cassés, ni la tele, ni nada en aquel, en aquel barrio en aquel momento. ¿Señales de humo? Señales de humo y palomas mensajeras. Pero entonces yo estaba escuchando esto, que era algo realmente mágico, y cuando llegamos había una fiesta paraguaya, de una gente, de unas familias paraguayas que vivían ahí, y había un hombre tocando el arpa. Eso me quedó grabado por siempre, uno de mis primeros recuerdos. Y cada vez que escucho un arpa, yo recuerdo ir de la mano, muy chiquito, con mis hermanas, hacia esa fiesta al Paraguay.
1: Yo te quiero decir que Graciela Levi-Zamón es una arpista argentina, muy talentosa, muy talentosa. Les recomiendo fervientemente que visiten su canal de YouTube porque se van a sorprender con los temas que interpretan el arpa, Espineta. Sí. Vos me decías hoy... Floyd, Pink Floyd,
2: el tema de Pink Floyd. Toca temas de... Bueno, hay to guarañas... Toca chamamé... Toca de todo...
1: De hecho, en la página oficial de, de Spinetta Aclaran cuando suben la canción... Creo que es Barro, tal vez... Uh -huh. En el Facebook ponen que no suelen subir... Eh, canciones interpretadas por otros artistas... Pero quedaron maravillados... ¿Cómo quedamos maravillados nosotros... Con esta tonada del viejo amor... Cuya letra es de Jaime Dávalos... Y la música de Eduardo Falú... Versión en vivo del recital por Zoom... Para amigos del ARPA de Argentina que realizó en pandemia esta artista.
2: Yo soy un amigo del ARPA y usted...
1: Barone, a mí me gustan muchas cosas como para ser tan terminante No, pero
2: instrumentos ¿Cuál es el instrumento que más la emociona al escucharlo en vivo o en una grabación?
1: En realidad la guitarra porque me asocia a muchos recuerdos familiares Pero el violín, el bandoneón Hay muchos instrumentos, no puedo elegir uno solo
2: Casualmente hoy estuve viendo un documental en YouTube Que es la historia de los violines Stradivarius y la historia, por supuesto, de Don Stradivarius, que era quien los confeccionó. Hizo más de mil violines en su vida, de los cuales todavía quedan 500. Y de esos 500, los precios de esos violines, que son los mejores que se hayan fabricado nunca, oscilan entre medio millón de dólares y cuatro millones de dólares, cada instrumento. Se dice que desde que fueron construidos, en el siglo XVII... ...hasta hoy no se han podido igualar... ...¿qué te parece?
1: Muy bien, varones... ...yo no lo voy a comprar... ...tengo en mi casa guardada... ...la guitarra que tocábamos... ...con mis hermanas Adri y Patrick ...cuando éramos pequeñas... Después tengo castañuelas que me trajo mi abuela de su primer viaje a España.
2: Ustedes es unas castañuelas, mire.
1: Y hablando de preferencias, también me gusta mucho el sonido del bombo. Ah, sí. A mí me
2: gusta el oboe también. El oboe y la flauta traversa.
1: ¿Ha visto que uno no puede elegir una sola opción? No, nunca. Pero sí puede elegir quedarse hasta las dos con nosotros. Yo me quedo, no sé usted. Yo también.
0: Una noche en la Tierra, suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM 987.
1: Ha llegado el momento que nos entusiasma porque significa conocer artistas de todo nuestro país, a esta sección que llamamos Yo Soy.
2: Exactamente, y esta noche, esta madrugada, vamos a presentar a Pedro Galván es músico, es Lutier de bandoneones y además es actor.
13: Hola, Graciela y Eduardo, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, acá Pedro Galván los saluda. Eh, luthier de bandoneón, músico y actor. ¿Cómo están?
1: Hola, Pedro, encantados de recibirte aquí en Una Noche en la Tierra. Y sobre todo también asombrados porque uno escucha la palabra luthier y se imagina a una persona mayor y sin embargo <risa> vos sos... Muy joven, ¿cuántos años tenés?
13: Eh, tengo 37, tengo 37.
1: ¿Y cómo empezó esta pasión? Primero por el, la música, después por el bandoneón y finalmente por restaurarlos y construir nuevos.
13: Sí, todo empezó siendo queriendo ser músico. Eh, la verdad que fue como una inquietud. Yo tocaba en los, en los colectivos, tocaba la guitarra y cantaba por folclores. Hacía calle, hacia, era artista callejero. Y conocí a un bandoneonista, con la cual fue el que me vendió su, eh, mi primer bandoneón. Y yo trabajaba después en una empresa de transporte. Y le comenté a mi jefe que se que me vendió un bandoneón. Y bueno, finalmente me dijo que me lo iba a descontar de mi sueldo. Y nunca me lo descontó, me lo terminó regalando. Y cuando caí a la casa del luthier que me iba... a a arreglar la tapa del bandoneón, abrí la puerta del taller y me enamoré, fue amor a primera vista con el taller y le pedí que me enseñe y no quería, no quería, no quería hasta que lo terminé convenciendo y después hice la carrera de lotería de dos años en la casa del bandoneón y renuncié y me tiré la pileta a hacer Lutier. Lutier, músico y actor, todo junto.
1: Pero... ¿Ese amor por la música que te convirtió primero en artista callejero o mismo lo del bandoneón, ¿tiene que ver con tu historia familiar?
13: No, el único músico en realidad eh, de la familia fue mi abuelo, que no lo conocí. Se llamaba Pedro Galván, <ríe> el nombre que uso. Eh, y realmente eh, era el único músico de la familia. Pero lo que es la lutería, la música, no sé, habrá sido una vida pasada que tuve <ríe> y surgió, soy el único de la familia, el único músico.
1: Claro, porque además el bandoneón realmente no es un instrumento fácil ni para cualquiera.
13: Sí, en realidad es para cualquiera, pero eh, el, no es nada sencillo obtener un bandoneón en sí, porque es, algo, es, un, es un instrumento costoso y con la cual... A través de eso como te doy el pie a, a de que no, no yo no podía tener un primer bandoneón si no fuese por la ayuda de, de mi jefe y devolverle al universo ese regalo que me dio la vida. Y nosotros damos esa oportunidad, eh, por año donamos un bandoneón, a veces dos, eh, a alguien que quiera tocar el bandoneón o a alguna orquesta escuela o un conservatorio. De hecho estamos con eso este año. Claro, y eso es lo
1: que a uno más, perdóname Pedro, lo sorprende, porque vos abriste tu taller de restauración y de realización de bandoneones en 2014, en Villa de Boto, ¿no? Eh,
13: lo abrí en Almagro, en el barrio de Almagro, Ah. Y, de, y hace tres años que ya estoy en Monte Castro, en Monte en Castro. de Voto.
1: Bueno, ahí sí. más al ladito. Y desde, sí, al ladito. En, ah, desde entonces vos te pusiste como meta la solidaridad justamente por tu historia. Este sí. año vas a donar creo que tres instrumentos a dos escuelas y una orquesta de escuela. Sí. Que, que esto es como un concurso que se hace en todo el país, ¿no? Para ver quién es sí. el, que, el que lo recibe.
13: Sí, es nacional. Eh, es a nivel nacional porque, bueno, el año pasado terminamos donando dos bandonios del taller eh, y uno que donó un cliente que vive en Corea para otro chico de Jujuy. Y este año eh, tenemos el bandoneón del taller, que hacemos uno, uno por año, y dos de clientes. Uno que de San Vicente, que lo trajo para restaurar, lo donó para que nosotros elijamos el, la, el lugar, y otro de Múnich, de Alemania. No, fuimos Tuvimos la gira en octubre presentando el galván número 2, el bandoneón que fabricamos, y lo trajimos. Y, y ese bandoneón se lo llevó Eva Mauriño de, de Mar del Plata. Entonces ahora queda el, quedan dos, que serían los, un, de los tres de este año, y en marzo eh, ya se decide para empezar el concurso. El concurso es por nuestras redes sociales, arroba, eh, arroba taller de Galván, y se compite en las historias del taller de Galván. En las historias, y la gente va votando hasta que queda el ganador. Yo leía,
1: y me acuerdo del caso del, del nene de Jujuy, que él tocaba con de un Mateo. bandoneón de papel. Sí, o de, de cartón. cartón.
13: Era sí, de caja de zapatos, y, y después yo lo hacía con los vinos, los tetra tetra los tetradic y practicaba las escalas con eso y ahora tiene un bandoneón nuevo restaurado impresionante, y ahí debe estar estudiando
1: Pedro, ¿y te imaginaste alguna vez cuando empezaste con la música de chiquito y como artista callejero que ibas a recorrer el mundo y que tu nombre iba a estar ya asociado por otros músicos como hacedor de bandoneones?
13: sabes que no? sabes que no? No me lo imaginaba eh, No me lo imaginaba yo tuve un sueño con un banderón verde cuando no era músico y hace como dos años me llegó ese banderón verde el taller, es muy impresionante fue algo cercano a, a lo que me imaginé pero nunca me imaginé estar trabajando y viviendo de la lotería del banderón, fabricando y resucitando los banderones porque han llegado cada banderón que, que no, no tenían vida directamente porque no sonaban directamente estaban para tirar oh, y la verdad es que estamos sorprendidos. No, yo solo porque tengo un equipo. Eh, hoy somos siete personas que estamos trabajando en la resurrección y en la fabricación de los bandoneones nacionales.
1: ¿Por qué decías antes que, que es para cualquiera, que cualquiera puede tocar el bandoneón? Porque es un mito que no. A, a, sí. a priori te parece difícil, digamos.
13: Digo para cualquiera porque ya sea... Eh, un nene, una nena o un, una persona mayor, eh, mientras tenga el bandoneón y quiera tocar, obviamente, eh, lo puede hacer, porque es como cualquier instrumento, o sea, te sentás a estudiar, eh, cualquier cosa que estudias y con muchas ganas lo puedes hacer. El tema está obtener el bandoneón, ahí está el tema. Eh, pero yo digo que cualquiera lo puede tocar porque... Está hecho para, para para tocar lo que sea. No so, aparte no solo tengo folclore, sino se puede tocar rock, bosa, jazz, eh, hasta cumbia.
1: Sos un enamorado del bandoneón.
13: Sí, la verdad que sí. <ríe> enamorado mal.
1: ¿Sabés, Pedro, que para despedirnos siempre les pedimos que, que elijan una canción? Y te vamos a pedir que sea una en la que vos estés Interpretando justamente con tu bandoneón.
13: Ah, sabes que tengo, grabé en la producción que hicimos con el dúo Heredero en la trastienda en vivo. Hay un tema que se llama Una Chacarera a orillas del Río Dulce y está en vivo en la trastienda y está. Ahí toco yo.
2: La canción que escuchábamos, ¿cómo se llama?
1: A orillas del río dulce Por el dúo Heredero y Pedro Galván Es una chacarera de Andrés Chazarreta Y Agustín Carabajal Que fue grabada en vivo en la presentación En La Trastienda
2: Sí, hace mucho que no voy a La Trastienda, ¿eh? Muy lindo lugar. Es muy buen lugar.
1: Que tiene una oferta musical súper ecléctica e interesante. La última
2: vez fuimos juntos, ¿se acuerda? Con un grupete de amigos a ver a December Bueno.
1: Que estuvo con. El cubano. Con Ulises Bueno. Que estuvo con Ulises Bueno. Qué bueno. Fue Qué ese, bueno. Ese show. <risa> Pedro Galván también es buenísimo. Tiene una historia que es súper tierna. Él contó cuenta, acá a nosotros nos lo contó un poco y después me lo contaba fuera de la nota, que a los 19 años él estaba desocupado, se aprendió una zamba y una chacarera y aunque nunca había cantado en público, se animó, se subió un colectivo al 63 ahí en Alvarez y Gavilán, en el barrio de La Paternal. Un poco cerca de casa, más cerca de la casa de su amiga Marcela. Sí, muy cerca. Se subió al bondi, como digo yo, y empezó la aventura ¿Cómo aventura? ¿Qué aventura empezó? La aventura de cantar en público Se convirtió en artista callejero él cantaba en los colectivos también? Claro, ah. porque estaba desocupado Y ahí conoció a un joven bandoneonista Que se llamaba Marcelo Empezaron a tocar juntos Atacarme, salió a tocar juntos sí. Un día Marcelo deja el bandoneón en la casa de Pedro Pedro le pedía permiso para tocarlo El jefe de Pedro, Pedro ya tenía trabajo nada que ver con la música, le regala un bandoneón y así comienza esta historia que termina con no solamente su virtuosismo en la música, sino con esta maravillosa tarea de rescatar y hacer bandoneones. Hace,
2: en, el, en el bloque anterior yo le contaba de los violines extradivarios. Bueno, también está la famosa historia de los bandoneones AA, que son bandoneones alemanes, excepcionales hay muy pocos, quedan muy pocos y los que hay por supuesto han sido rearreglados, reciclados y Astor Piazzola tenía un par de ellos, un par de estos bandoneones y me contó Atilio Talín el manager de Piazzola sí. me contó la otra vez que eh, esos bandoneones que, que eran de Piazzola no los puede tocar nadie porque son muy duros y el único que le podía dar con fuerza tremenda era Piazzola que tenía unas manos ¿se acuerdan las manos de los dedos de Piazzola, medio como chingado, lo aporreaba con todo ¿eh?
1: y te voy a decir más, varones porque nosotros llegamos a Pedro Galván gracias a Una Noche Investiga mm, esto es como... una pero, música de suspense vamos a poner música de Crónica TV usted que estuvo en Crónica TV ¿no? momento hace un tiempo hablamos con un bandionista cordobés, hijo del mítico Pedro Vergara sí. con Enzo hablamos, con que Enzo, venía sí. recién de una gira europea, y nos contó que había estrenado un bandoneo nuevito hecho en Argentina por Taller Galván Ah. Y que a su vez El bandoneón de su abuelo Pedro Se lo había restaurado Un tal Pedro Galván En su taller de Monte Castro Ajá,
2: del barrio de Monte Castro Del
1: barrio Y entonces yo me quedé con eso Dando vueltas por mi cabecita Bandoneón argentino, restaurador sí. Y allí lo conecté Y resulta que no solo tiene Esta hermosa historia Sino que además todos los años, justamente por su inicio con el bandoneón, dona bandoneones. Uh -huh. Algunos son restaurados y otro es alguno donado. Y ahora si se quieren inscribir y participar de este concurso, como dijo Pedro, pueden ir al Instagram, atentos a las historias de Instagram, arroba taller Galván.
2: Usted sabe cómo le dicen al bandoneón en lenguaje lufardo, el fuelle, el fuelle, ¿eh? ...cualquiera puede aprender a tocar el bandoneón... ...pero hay que tener mucho cuidado... ...porque algunos han quedado eunucos.
1: Eso no eso no decía él... ...Pedro lo que cuenta es que cualquiera puede tocar el bandoneón... No, sí. ...y de hecho, escúchame... ...el año pasado Se que toca lo hablábamos... sentado, menos,
2: ...espere, Piazzolla tocaba parado... ...con un pie en una silla en un banquito... ...¿se sí, acuerda?
1: Sí, claro. Yo
2: lo vi en el año 76 en el Gran Rest ...con el, el octeto electrónico... ...y ven, vino con una camisita abierta... ...parecía Travolta, eh, Piazola ...y un pañuelo atado... Y ese bandoneón, ¿no? A mí siempre me llamó la atención el bandoneón. Después lo conocí a Rodolfo Medero, otro gran bandoneonista, a Mossalini,
1: a, a Vinelli, que también estuvo con nosotros hace poco, ¿se acuerdan? Mm, sí, un virtuoso. Sí.
3: También hay un
1: montón de artistas virtuosos en nuestro país. Y lo que te iba a decir, que lo que a mí más me conmueve, además de la historia de vida de Pedro Galván, es que con estas donaciones de bandoneones... El año pasado ganó un chico de Jujuy, como él contaba que tocaba con un bandoneón de cartón. De cartón,
2: me acuerdo muchísimo la historia, leí la nota en un diario. Sí, sí, sí. ¿Ha Muy visto? bien. ¿Le gustó? Me gustó tanto. Una noche
1: investiga. Sí.
2: <risa> me gustó tanto que mire, esto no será música de bandoneón, sino que es un pianito, pero mire qué música escuche. Aquí llega entonces el momento cultural de una noche en la tierra. Llega poemas en la voz. Y esta madrugada, liberación de
1: la poetisa peruana Magda Portal. Un día seré libre, aún más libre que el viento. Será claro mi canto de audaz Liberación Y hasta me habré librado de este remordimiento secreto Que me hunde su astilla al corazón Un día seré libre con los brazos abiertos Con los ojos abiertos y limpios frente al sol El miedo y el recuerdo no estarán encubiertos Y agazapados para desgarrarme mejor Un día seré libre Seré libre presiento con una gran sonrisa a flor de corazón Con una gran sonrisa como no tengo hoy Y ya no habrá la sombra de mi remordimiento El cobarde silencio que merma mi emoción Un día habré logrado la verdad de mí yo
15: Más libre que el viento, será claro mi canto de audaz liberación Y hasta me habré liberado de este remordimiento Un secreto que me hunde su astilla de corazón Un día seré libre con los brazos abiertos con los ojos abiertos y limpios frente al sol El miedo y el recuerdo no estarán encubiertos Y agazapados para desgarrarme mejor Un día seré libre, seré libre presiento Con una gran sonrisa a flor de corazón Ya no estará a la sombra de mi remordimiento de silencio que merma mi emoción Un día seré libre, seré libre presiento con una gran sonrisa como no tengo hoy Un día seré libre, aún más libre que el viento Un día habré logrado la verdad de mí con una gran sonrisa a flor de corazón ya no estar a la sombra de mi remordimiento y el cobarde silencio que merma mi emoción un día seré libre seré libre presiento con una gran sonrisa como no tengo hoy un día seré libre a un
2: Bueno, y aquí tenemos otro estreno, ¿eh? porque estábamos escuchando Liberación, nada menos que a través de la gran venezolana Cecilia Todd, junto a Verónica Bellini.
1: Y Verónica es la responsable junto a Mavi Díaz, que estuvo a cargo de la producción vocal Mavi, pero es pianista y arregladora, del disco La canción de las poetas, un muy interesante y hermoso proyecto musical donde han logrado unir a grandes poetas latinoamericanas del pasado con voces de cantoras del presente. Sí, ese
2: álbum reúne las voces, por ejemplo, de la uruguaya Ana Prada, de Ligia Piro, de Hilda Lizara Azu, Mianovich, que también es compañera nuestra aquí en la AM, Lidia Borda, otra gran amiga de la casa... Y Julia Senco, Teresa Parodi, Marcela Morello... En fin, una cantidad de mujeres talentosas.
1: Sí, son 16 cantoras en total. Mavi Díaz también interpreta uno de los poemas de autoras latinoamericanas musicalizados por Bellini. Se ha logrado un gran resultado, varones creo. Fue presentado el 8 de marzo en un concierto gratuito en vivo con la Orquesta Filiberto... ...por el Día Internacional de la Mujer en las escalinatas de la Biblioteca Nacional. Así que creo que en esto coincidimos, ¿o no? Como siempre, claro. Que fue un gran encuentro de música, literatura y emociones. Y en cuanto a la poeta Magda Portal... Eso le iba a preguntar, ¿qué me puede contar de ella? Y es un referente muy importante, no solamente de Perú, sino de Latinoamérica. Poetisa, narradora, luchadora por los derechos de la mujer activamente y de las comunidades indígenas. Fue una de las fundadoras del partido APRISTA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, y una de las primeras representantes del feminismo en Perú. También fue perseguida, estuvo encarcelada, porque a veces cuando vos tenés la voz alzada de una manera tan contundente, obviamente hay quienes te quieren silenciar.
2: Muy bien, profesora. Mire, usted que no se autopercibe como profesora, yo le voy a dar un diploma uno de estos días. ¿eh?
1: ¿Qué diploma, varones? Le voy a dar
2: el diploma de la periodista más persistente que siempre anda buscando curiosidades, perlitas y mucha información para nuestro programa.
1: Te sorprendí mucho con esa sección subterránea o subyacente que es una noche investiga. Sí,
2: por supuesto. Así que no tengo más que decirle que nos vamos a despedir hasta la próxima Noche en la Tierra.
1: Siempre se me pasa volando a mí este programa. Pero Porque
2: usted es una paloma
1: Ay, varones Agradecemos por la muy buena compañía A el señor Quique Pesó En la presentación artística Ana Cecilia Pujals Y su Con X de México Chango Espaciuc en La Preguntita El actor
2: Carlos March En Arriba el Telón Y Pedro Galván en Yo Soy Queremos agradecer a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatori Y José Luis de Dios Que hacen la puesta en el aire
1: a Mónica alicia en la Operación Técnica.
2: A Darío Vázquez por el podcast, que está siempre disponible en la web de Nacional Folclórica y también en Spotify. Y
1: a Violeta Epifanio.
2: Ultravioleta.
1: Siempre atenta que sube nuestras secciones a la web de la folclórica. ¿Es la edición de Una Noche en la Tierra? Sí, eu. ¡Atención el lick barones!
2: <risas> Muchas gracias por habernos acompañado en otro viaje increíble a través de... De la música y el folclore del Tercer Planeta
1: Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales
2: En Instagram Arroba Una noche en la tierra FM 98.7 Y en el Facebook Una noche
1: en la tierra ¿Nos vamos cantando? Sí Ay oh. No, esa no, <risa> no, esa no <risa> Nos vamos cantando Kimei Neuquén Sí, Kimei Neuquén
2: en esta versión de Tijuana Nos responde con la voz de Flavio
1: Casanova Y mientras tanto... Nos vamos despidiendo, nos reencontramos la próxima semana, medianoche de lunes ya madrugada de martes, y ya habremos pasado la mitad de marzo. Barones. Así es.
2: Profesora, ¿usted agarró los bizcochitos de grasa que yo había traído o no?
1: No los trajiste. ¿Cómo que no los lo trajiste? Lo soñaste. Parece que me los robó, eh? cuidado con. Mire, para que su propia
2: comida,
4: por favor. Sol de los arenales. Yo llevo el viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba de mi araucana Oprendido, prendido, New ¿no? Por el agreste vientre de tus bardas Quieren de mi dice Tiemblan sus entrañas Enamorada Aguas que van canto prendido